0: Вчера, когда заканчивали уроки, я не, не посмотрел, не обратил внимания. Очень хорошо закончили. Э, основная часть стихи, то есть, ну вот, ответы на вопросы и э, прояснение, прояснение смысла комментария Раши э, фактически закончилось. И начался небольшой раздел, завершающий. Фунгейнш-Литейра ин Пириш Раши, страница 403. На всякий случай, пункт ВОВ из винатуры, то есть из тайны туре, как она э, инкорпорирована в комментарии Раши. Эйфен посук велокет А Геймер в в отношении посука и собрал Йоисов все серебро находившееся в Египте в земле Египта и так далее и привел принес Йоисов это серебро в дом фараона. И за Объясняет по этому поводу Алта Рэбэ в, в одной из своих основ, ключевых трудов туэр А и зэнагаво до сугим бихлолиим. Что в любви ко Всевышнему есть два основных типа. Что это за типа? Алэф. Диагава ва но нойлит Любовь, которая порождается разумом. Фунт То есть та любовь, которая порождается размышлением о божественности. Второе. Бейс. Ди ахваму Второй вид любви это врожденная любовь еврея, скрытая любовь еврея, которая есть в каждом. Она присутствует в еврее по природе. Это природная любовь. Uh, и с это, природная любовь а, обязана своим появлением просто при природе Божественной души. Поскольку каждый еврей обладает Божественной душой, постольку он обладает этой любовью. Вахетцидзик uh, цум uh -huh. То есть, еврей обладает по своей природе тяг, тяг, тягой к Божественности. Восезер uh, мокевешуэреш Божественная, вернее, сказал. божественная душа по своей природе обладает тягой к божественности, которая является и ее, божественной души, источником и корнем, по этой причине каждый еврей, это выражается на уровне существования еврея как цельного существа, которое подразумевает не только наличие божественной души, но еще и животное, души, материальное тело, выражается в том, что в каждом еврее скрыта тяга к божественности. Нор, диагвозвы из но эта любовь у нас скрыта, бегалим в гестер. И через размышления, опять-таки, да, эту любовь можно вывести э, в раскрытие. Еще раз: первая любовь, которая порождается размышлением, вторая любовь, скажем, которая раскрывается размышлением. Первая любовь, которая порождается размышлением, вторая природная. Но она находится открытой, и ее не видно. Как ее увидеть, путь к этому лежит тоже через размышления. «Ин дер унтер шейд, и ун дер унтер шейд, соцвишнете цвей суги и вот это вот, это имеется в виду пересказ э, Маймера Алтареба. Так вот, разница между этими двумя видами любви, подобна, подобна э, разнице между произрастанием двух видов э, урожая, двух видов растений, скажем. «Аля дитвуя воз ваксон дург зрия». Есть растения, которые, которые растут через посев, которые засевают, ждут, пока взойдет, созреет и значит, дальше сжинают, получают от этого, этого какую-то выгоду, скажем. Так, дурак зрие. Бейс дисфихим, у вас Есть растения, которые растут сами собой, самосейки мне кажется, это называется, нитфунаинстикен истикер зрия, то есть это тот урожай, который получают не от сегодняшнего посева, не от того посева, вот мы одни, одни растения, мы поле взрыхлили, перепахали, посеяли и ждем всходов. А другие растения, второй тип растений, это те растения, которые мы в этом году мы их не сеяли. Они растут сами собой. Не млит в зрия, от сегодня, от сегодняшнего пассива мы ждем результата. Но Но от предшествующего пассива бог Михвар, выражаясь, если я понимаю, правильно понимаю словами Алдереба, мы ждем результата от тех зерен, которые уже в эту землю упали когда-то. Алдеразе Изерхилукс вишен зибейде ахавейс И разница между этими двумя любовями. Диагава воз верт низгавы дургий нос, любовь, которая порождаема размышлением. Именно порождаема, не раскрываема, а порождаема. Из алдерах вы увидите смеха, воз ваксте и зри. Она подобна тому урожаю, который всходит благодаря нашему вот недавнему посеву. Машенкендер гилы фон фунд Месутерес, что не так касательно скрытой любви. Избей за засфихим, она подобна самосейке, Зикум твива Она происходит, как будто бы сама собой. И ей и шенги вен бивкина зреми квар. миквар, миквар. Почему? Почему такое представление у нас, что эта любовь появляется сама собой? Потому что она уже была засеяна. Она уже была засеяна в божественную душу давным-давно. Верта и Дурх и Цади И вот этот посев скрытой любви, ну, посев э, любви, который прораждается через избой, ну, понятно, кем осуществляется. То есть мы занимаемся работой по размышлению о божественности. Вот как раз недавно, э, ну, в самом начале книги Тане в, в третьем переке озвучивались э, типы размышлений в общем плане, которые должны были, которые должны э, приводить к любви и страху перед Всевышним, и вот человек, занимаясь такого рода размышлением, сознательно направляя свой разум в сторону божественности, в каком-то смысле даже заставляя себя размышлять о божественности, он приводит в себя, он как засеивает почву, из которой потом всходит вот эта самая любовь. То есть, ну, это понятно, кто обуславливает. А кто же засеял кто же засеял любовью божественную душу вот в плане этой самой скрытой любви. Так вот, божественную душу засеивает скрытую любовью Йойсов Цадик Элиен. Йойсов Высший Цадик. Ну, понятно, что каждая из фигур, которая встречается в Танахе, а тем более такие масштабные личности, как с разговор о котором мы сейчас как раз в разгаре у нас в Хумыше, в Хитосе. Uh, они uh, соответствуют различным аспектам духовности. Вот ее и совцади это такое высокое духовное начало. Воздерибер, ветер, ветер, он геруфин, ганна по причине чего он называется в Кабале также с, садовником, ну, по-русски получается садовником сада, если дословно переводить, ну садовником, называется садовником, что он занимается вот этим садом, возделывает этот сад, там сеет, ухаживает и так далее. «Эрызарео мамших то есть он засеивает и привлекает свет в сад геноса, то есть в источник еврейских душ он туда засаживает вот эту самую любовь семена этой любви скол кесов геймер и в этом заключается смысл того с чего мы начали вот сегодняшний урок собрал ейсов вернее, того, с чего начинает Алтереба, там Маймер, ну, и мы начали урок с упоминания, с упоминания этого Маймера и его краткого пересказа, скажем, собрал Йоисов все серебро Египта, так далее, и привел Йоисов это серебро, он доставил в дом фараона. с диалы пхинис хасодим кесов, что такое кесов? Нихсов нихсавти, кесов серебро от слова слова Нихсавти типа, Вождевел я, стремился я страстно, страстно устремлялся я Страстно желал Кесов это идея хэсэда Так вот, все аспекты хасодим Хэсэд понятно, что это любовь Хэсэд и гвура Два основных, ключевых направления В духовном, скажем Устремлении человека В духовном, в духовном движении человека Хэсэд соответствует любви Гвура соответствует страху Значит, Кесов, как хэсэд соответствует любви. Он собрал все виды любви. Все, что к нему было доставлено из видов любви различных, то есть все серебро земли Египта, которое к нему попало. Он отправил в дом фараона. Что такое дом фараона? Это Малхус. Источник, ну, вы уже многократно говорили о том, что рассуждая об источнике еврейских душ, можно вести рассуждения на разном уровне. В конечном итоге божественные души евреев укореняются в сущности божества, являются частью божества, в буквальном смысле укореняются в самой сущности. Но в определенном смысле можно говорить о том, что источник еврейских душ является Хохмедооцилус. В каком-то смысле можно говорить о том, что источник еврейских душ является малхус деацилус. В данном случае разговор ведется вот таким вот образом. Дака привлекается, Иосиф привлек это серебро в дом фараона, то есть куда? В Малхус да в Малхус источник еврейских душ. Диам у нахова месутера суеднин, то есть это вот и есть привлечение, собственно, вот этой скрытой любви этим, этим стихом и описывается факт привлечения, любви ко Всевышнему, природной, которую, которую мы называем скрытой любовью, потому что она далеко не всегда действительно проявлена, еврейским душам. Это, естественно, не означает, что не надо женить невесту из, из Драша на, на женихе из Пшата. Это разные уровни толкования Тора. Естественно, не, это не имеет в виду, что именно в том году, когда Ейсову удалось собрать все деньги, все серебро Египта и направо доставить их в дом фараона, именно тогда и произошло засеивание еврейских душ любовью. Э, речь здесь идет о процессах, которые, наверное, выходят вообще за рамки существования мироздания в каком-то плане, да, э, которые предшествуют мирозданию. Еврейские души, они засеяны были вот по своей природе. Изначально из э, цади Эльян, Йойса э, цади кельян. Здесь РБ об этом не говорит, ну, наверное, это и не нужно. Он соответствует есот и речь идет фактически о взаимодействии между есот и Махус-Дооцилус. Сферот, сферот который вот соединены такой вот особой связью. Если вспомнить наши уроки э, по вечернему Хасизусу, часто об этом говорилось. А, так вот, а, ну, это просто оговорка такая. Вис из Дортми Так вот, а, там, в «Маймере», в «Той это подробнейшим образом тема раскрывается. Зайн. В Ейшломер, зачем же нам был нужен этот «Маймер» здесь? Можно подумать, что нам не хватало своего содержания в предшествующей беседе. В Ейшломер бы дэрэхэфшер, де говорит, можно попробовать сказать. Можно сказать возможным образом, если более дословно. «Аз дэм in ин...» Мирамес, бэфирующий война к мой война алэм, милой, эй худу, что вот это вот, что вот это вот, что эту же идею намекает Раши своим комментарием насчет война алым война Агем, ну, наверное, можно не повторить, да, с который мы анализировали в течение всей недели, ту же самую идею намекает Раши своим объяснением, своими доводами. ангога, он лошен ангола. Первый тезис, который Раша заявляет в комментарии, все-таки на всякий случай повторим. да? Первый, первый тезис, который Раша заявляет, что есть сходство между ангола и ангога. Война алэм в нашем послуге, война гейм. То, по, по, слово с точки зрения раши подобное войналаем в данном словопотреблении. Ангога в общем плане мы заявили выше, что ангога в контексте наших рассуждений, означает э, нечто подобное ситуации, когда пастух вот стадо свое снабжает всем необходимым, заботиться о том, что все получили самое лучшее, каждый получил то, что ему нужно, и так далее. Вот такого рода ангогу. Э, но с точки зрения словарной, с точки зрения вот стандартного словопотребления, скажем, э, а не то, как бы выразился выше, как слово ангога фигурирует в Танахе мы можем сказать, что «Ангога» указывает в основном на гилуиде кеной на раскрытое видение, на физическое видение. «Ангога инвелхар не бепшутею Наверное, здесь должно было быть «ман «цум мунаг». То есть, такого рода видение, когда... Uh, видно в раскрытии близость ведущего к ведомому. Когда берет человек другого за руку, куда-то ведет. И, или в духовном смысле тот же самый процесс происходит. Дер Лошин ⁇ Ангола ⁇ В то же самое время ⁇ Ангола ⁇ Мы уже сказали с того, что слово ⁇ Ангола uh, ⁇ ну вот, это оно как на, как на русском... Слово «руководство» оно может означать, ну, скажем, группу людей, которые, которые руководят, Анголас и Шива, группу людей, которые руководят какой-то организацией, а с другой стороны, может, может означать «процесс», «процесс руководства». Точно так же вы говорите в святом языке. Так вот, Она указывает на общее руководство, на общее ведение дел. В котором не выпирает в раскрытой форме гефет Где не выпирает участие руководителя То есть, когда там, папа ведет ребенка в школу То мы видим, вот идет взрослый дяденька Держит за руку ребенка а они идут вот, по, по улице в, в том направлении Это для нас очевидно а когда а, руководитель большого института там, он, он ведет дела этого, этого учреждения, то мы не видим в каждой детали его личное участие, мы не, не видим его присутствия личного в каждом, в каждом моменте, несмотря на то, что все а, дела, происходящие внутри этой, этой организации, скажем, а, они подчинены глобальному замыслу этого руководителя и вот, э, регулируется и устанавливается именно им. Из Рашмифар, Жаша объясняет «Аздер и фундерагвами сутерес». То есть, ну, ну понятно, что, что на что э, в данном случае Рэбе намекает. На то, что «вейнахагеим» это раскрытая любовь, а война «вейнаалеим» это скрытая любовь. «Ангога» это то, где раскрыта связь между Значит, дающим, принимающим началом, там, и руководящим и руководимым. То есть то, где все понятно. А война алэм это ситуация, когда, да, руководство осуществляется, но оно скрыто. Вот это, это что-то подобное скрытые любви. Так вот, Раша объясняет, что раскрытие ахвами сутерес, раскрытие скрытой любви, на которую намекает слово вейна-алэм в, в, в наших рассуждениях, в осы из в которой есть в каждом и она к мой войнаге, она в как в как война она как раскрытая любовь читай до досверт и он мунгак фунгей сэва она привлекается и ведется в, в кавычках видео как вести ведется йосифом цадика «Езез блойс ве дой милей, эйн минафелло». Единственное, что дой милей похоже на это, дальше Раши приводит на посуд из Ишаёв, похоже на это, то, что в Ишаёв говорится, нет руководителя ей. Нет у нее руководителя. «Эз дудзих норрэйс азэскумфи, ви ани гурфон зих алейн». Uh, то есть, это единственное, что это выглядит, как будто человек сам ведется, да? uh, Как будто он ведет сам себя. Как будто это ведение осуществляется, руководство осуществляется само собой. Ну, как вот сейчас мы привели, пример, uh, большого учреждения, у которого есть руководитель. Но мы не видим в каждом, в каждом движении, там, не знаю, при этом есть охрана, охрана, охрана работает, вот, значит, она uh, регулирует там кого, регулирует то кого пускать в заведение, кого не выпускать. Нам кажется, вот здесь, здесь охрана работает, причем же здесь директор. Дальше там есть как отдел кадров, бухгалтерия, там, значит, исследовательские там, подразделения, ну и так далее. И все работает вроде само собой, при этом на самом деле никакого само собой не происходит, все регламентировано, все управляется свыше. Так вот здесь Раши как бы намекает, что война АЛЭМ у Еврея это как война Агем. Это тоже война Алэм, вот эта ситуация в которой не видно руководство свыше, как бы оно тоже является подобным война войнарогеем, подобным раскрытому видению. Единственное, что доймилой эйн мин минар Единственное, что может создаться ощущение, похожее на то, как будто у нее нет руководства. Но на самом деле Йойсов засеял этой любовью каждого еврея. То есть вот это вот руководство оно есть в каждом. И совершенно очевидным, очевидным данным образом. Но поскольку корень этой любви, из фунаирка он происходит из первичного света. то есть с уровня, который выше, средищалшилос, нет, он Не видно, как это происходит свыше. Не видно того процесса, которым еврейская душа оплодотворяется вот этой любовью. Когда мы размышляем о Всевышнем, это порождает какие-то новые эмоции в нас, которых не было, которые не были заложены в душу, которые, которые вот именно порождены разумом. То здесь мы видим, вот у нас не было любви, мы размышляли, потом эта любовь появилась. А появление вот этой скрытой любви, которая тоже засеивается в нас, которая засеивается и весь а она не видна не только, как она засеивается, ее самой вообще не видно. Тем более не видно, как она при приходит свыше. И по этой причине Раши продолжает свой комментарий, сейчас мы его проговорили но, на новом уровне, получается, да, и приводит стих из Дилем. «На водах, на спокойных водах, к спокойным водам приведет меня». Чем, под, чем подразумеваются чем э, намекаются вернее говоря э, обе идеи дергилы и из первая идея это то что э, наличие у еврея скрытой любви это не результат сегодняшнего посева вот мы сравнили выше эту любовь с посевом. значит есть посев сегодняшний я пришел на молитву. Основная идея молитвы – размышления. Кстати говоря, размышление перед молитвой обуславливает размышления в молитве. Вот э, человек занимается размышлением и видит, откуда происходит его любовь. Он понимает, что результатом она стала. Вот его размышления. Нет размышления, нет вот этой, ничего нового, не появится в нем. Э, разве что Всевышнему захочется его подпихнуть свыше. Помнишь, мы э, учили, уже теперь не помню в каком из имшейхем, ну, брошав, во всяком случае, э, по-моему, уже в самых Вов, э, что порой у евреев в молитве появляется какой-то такой прорыв невероятный. А он вдруг начинает все понимать, и э, в нем порождаются, само собой, какие-то вне его усилий, какие-то эмоции, э, и с, там, появляется, даже, он приходит к каким-то решением, но, но потом он выходит из синагоги, и как будто ничего и не было, он даже не понимает, а было это вообще на самом деле или нет. То есть, ну вот, иногда свыше человек подпихивается, но если он не подпихивается сверху, то тогда все зависит от его работы. Так вот, это, это раскрытие оно происходит не благодаря сегодняшнему посеву но она она подобна произрастанию на спокойных водах то есть что имеется в виду вот побережье какой-то полноводной реки красотища ну и там не сеют там само растет вокруг реки онунби и вместе с этим мистер мокерфу мейминуха с другой стороны при том что там действительно самосейка там дикая природа и поэтому дикая и поэтому красивая природа при, при всем при том источником этих самых мейминус источником спокойных вод васхи есоид который представляют собой аспект есоид мемину не знаю, каким образом, честно говоря, сейчас не соображу, Воз из Мадрейгас Йосифа Цадик и которые представляют собой, каш... ну, они же, Йосиф, Высший Цадик, Ундосверд... а до А, слегка, я, я очевидно я не, 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 не точен был. Их источник, источник этих вот всходящих, этих всходов, которые сами собой вроде сеются, их источником является «Мэминухэс», вот, вот как, а, которые, то же самое, что Эллен, «Исот», «Исот» и «Ёсифу Цадикэлен», «Есот», аспект «Есот» и «Он мадрейга воз и привлекается ему, «Ёсифу Цадикуэлену», э, это пролитие с уровня, который выше Ишталшлос, то есть «Пхинас Бина», из аспекта «Бины». Вос Верт он которая называется моя Вот как. Майминуха, в имя Вуя, инкабол Хасидис, как объясняется в Каболе и Хасидизме. Ну, сравнение Бина с рекой, в общем, достаточно uh, известно даже нам. Uh, сейчас только единственное, что я чуть немножко запутался. Один, один, один момент. Раскрытие скрытой любви происходит не... За счет посева, но это самосейка, которая произрастает на, вот, на спокойных водах. так. И вместе с тем ее источник из Мейминухаис. Что-то тут я какую-то вижу неувязку. Е ее происхождение из Мейминухаис, которое есоид. А откуда Йосиф получает Йосиф, который Исоид, получает э, получает это это пролитие из Мейминуха, из которой и Бина. Вот я не понимаю, как это, как это так получилось, что Мейминуха здесь фигурирует одновременно в качестве Исоды и в качестве Бины. Ну, наверное, где где-то здесь что-то не прочитываю или, может быть или, может быть, э, э, редактура здесь как-то не, не, не была несовершенна. Хорошо. В, в, в любом случае, понятно, понятно, о чем идет речь, э, что э, с, вот в, в этой, в, это, в образе, который нам дается вторым стихом, приводимым Раши, э, там присутствует э, присутствует оба момента, что с одной стороны э, скрытая любовь еврея она получаема им не за счет его сегодняшнего посева, это его наследие, это э, входит в, базовый, в базовую поставку э, его души. Э, с другой стороны, необходимо понимать, что это все-таки засеиваемая любовь, то есть она тоже приобретаема божественной душой через что? Через вот такой вот посев, только посев на очень высоком уровне. Она, этот посев осуществляется с уровня, который выше Ишталшуус, внутрь Ишталшиус благодаря Иосифу Цадик, Цадику Эльину. Вот так. Хес, последний пункт. месотерес из Но раскрытие практическое вот этой вот скрытой любви происходит благодаря.. Благодаря, расс, благодаря размышлению, как мы сказали выше, тоже благодаря размышлению. Вера Миварин как Альтереба объясняет в Тане, дермаймер рабисейну, высказывание наших мудрецов, них нас я инь ⁇ сейд, вошло вино, вышло тайно. А с диаговами сутеразанал, что под «сойд», ну, с точки зрения простого смысла, это означает, что человек выпил, он начинает рассказывать всякие секреты с пьяну. Но одновременно, естественно, эта фраза, она имеет отношение к раскрытию тайн Торы, подобным вещам. Так вот, Алтареба там объясняет, что соид, это вот это вот самая тайна, это тайное содержание, не только Торы, тайное содержание божественной души, скрытое в божественной душе, то есть вот это вот самое агвамисутерес, скрытая любовь, которая иногда бывает неочевидна в евреи, которая, она же есть в любом евреи. Некоторые евреи они не то что не выражают раскрытую любви ко Всевышнему, а может быть даже и богоборствуют порой. Так вот они тоже наделены той же самой любовью, только она в них содержится образом соид. А как же ее оттуда вытащить, как же ее раскрыть, «Ундергил и фундерагава из дургизбойнонос» В раскрытие этой любви она происходит благодаря размышлению, uh, которое «вертон uh, он которое uh, называется «вином Торы». Uh, так вот, вошло вино, вышло тайна. Вошло, человек размышляет uh, о величии Всевышнего и так далее. И в нем раскрывается вот эта внутренняя любовь. «Вялдер дурдам лимут фа и...» Подобным образом, благодаря, благодаря изучению Ейна Шельтеира, по, под вином Торы, как мы знаем, подразумевается Пнимию подразумевается внутренняя Тора, как вино. Это вот сок, заложенный в винограде, он выдавливается из винограда. Ейна Шельтеира, внутренняя Тора. И за их Йоцасейд, благодаря изучению внутренней Торы, тоже выходит соид выходит наружу соит тайное содержание еврея, то есть скрытая в нем любовь. Бисудам гилев, фундам сосум, ванейлам битахлис вплоть до раскрытия тех аспектов существования еврея, скажем, которые в абсолютной степени закрыты, запечатаны, в общем, где-то очень глубоко в нем сидят. Демкеица гиудо то есть, наступление освобождения в соответствии с... То есть, видишь, тут скорее, скорее вплоть до того, что благодаря изучению внутренней Торы выходит то, что спрятано и скрыто, и запечатано совсем не очевидно в самом мире даже. То есть, освобождение. Приходит освобождение, о котором в соответствии с обещанием Короля Мошея Ба а и Балшемтова, азеркунтлив налихшие Ефуцами на всех ухудсо, что он э, об, обещал прийти тогда, когда раскроются источники Балшемтова, э, то есть внутренняя Тора раскрытая Балшемтом раскроется наружу, димаюность пним из когда раскроются э, источники внутренней Торы.